0: Pforzheim.
1: Pforzheim.
2: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Ja, hallo Pforzheim. Hier ist Oskar Schneider von der Bürgersprechstunde. Ihr kennt mich ja schon. Anna und Sebastian sind heute bei Raphael Müller, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Das kann ich machen. Ich kenne ja den Raphael Müller viel besser als die beiden, ja. Also eigentlich schon lebenslang kenne ich den, ja. <lacht> und äh, Anna und Sebastian, die sind jetzt einfach mal vor der Tür, ja. ja. Also, dann beginnen wir mal mit dem Interview. Was ist denn jetzt? Ja, ja, Ach, Entschuldigung, ich, ich muss jetzt doch mal an die Tür. Ich glaube, die randalieren da. Das kann da nicht sein. Hört mal auf. Jetzt halt mal ruhig, ich bin doch heuer bei, bei der Aufnahme. Ähm, also Entschuldigung, ich, ich komme gleich mal wieder.
1: Hallo Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass wir heute den Figurenspieler Raphael Mürle bei uns haben, vielmehr umgekehrt. Er hat uns bei sich in seiner Werkstatt, wir sitzen hier inmitten von Figuren, Farben, die zu neuen Figuren führen werden. Hallo Raphael, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, hallo, freut mich, dass ihr da seid.
1: Und ganz aktuell ist es ja so, der August ist ja immer ein Figurentheater Monat in Pforzheim, weil du immer das große Sommerfest organisierst. Das hätte am 22. August stattfinden sollen. Dieses Jahr fällt es leider aus Corona bedingt.
2: Ja, so ist es mir. Habe im Verein lange diskutiert und der Vorstand hat dann entschieden, schon im April, dass wir das Sommerfest nicht machen können. Ist auch klar, das sind 200, 300 Kinder auf dem Areal und die dann Corona-bedingt auseinanderzusetzen, das wäre eine Sisyphus-Arbeit, das wäre irgendwie nicht gegangen. Wir machen aber ein Alternativprogramm, das war mir sehr wichtig. Also zum einen spiele ich ja jetzt am nächsten Wochenende, 8. und 9. August, das Freilichtheater und Livemusik zusammen mit Matthias Hautsch. Das war mir wichtig, dass das bestehen bleibt. Das ist wirklich noch ein Ding aus dem alten Spielplan, wie man so schön sagt, der ja ab März praktisch Makulatur war. Und wir machen zum Sommerfestwochenende äh, wirklich ein kleines Wochenende äh, mit zwei Gastbühnen. Äh, nämlich hier aus der Region, äh, Theater Berenike Felger wird am 22. August da sein. Und äh, die Theaterschachtel Neuhausen am 23. August. Und dazwischen werde ich in dem Wochenende was war es jetzt wieder, 15. Der 16. August, meine drei Chinesen mit dem Kontrapass spielen. Und da versuchen wir alles äh, draußen zu machen, also ähnlich wie im, beim Sommerfest auch, wird wirklich so ein bisschen Sommerfest-Feeling sein. Im Scheunenhof unten werden wir die Kinderprogramme machen und jetzt am Wochenende bei schönem Wetter das Live-Musik auf der Freilichtbühne hinter Mottenkäfig.
0: Hast du denn dennoch äh, Worte des Bedauerns vernommen, dass das Sommerfest nicht stattfindet, denn selbst für mich, der keine Kinder hat äh, und auch kein regelmäßiger Figurentheatergänger ist, war das schon immer ein wichtiger Fixpunkt im Terminkalender des Jahres, wo man tatsächlich viele, viele Freunde und Bekan äh, Bekannte trifft, die man sonst im Alltag so relativ selten sieht.
2: Ja, bedauern, aber auch Verständnis. Also es war, ja, das ist ja klar, dass das, na, das ist klar, dass, es nicht ausfall, dass es ausfallen muss und so. Also es war sofort auch das Verständnis da. Aber klar, je länger die die Sache jetzt geht, desto mehr drängen doch die Leute wieder. Sie wollen was erleben, sie wollen äh, Kultur sehen. Und gerade für Kinder, wir haben es ja im Juli gesehen mit unserem Nike Bär, findet etwas Komisches. Ähm, da hat man großen Zuspruch, obwohl wir im Juli eigentlich normalerweise gar nicht spielen.
1: Wie ist es dir denn ergangen mit dieser Corona-Zeit jetzt, also als kleinem Figurentheater? Wie muss man sich die Zeit vorstellen? Na, äh, es, es,
2: es, Im Nachhinein war es die Hölle, weil äh, man rafft es am Anfang ja nicht. Man denkt, naja gut, da machen wir jetzt halt mal zwei Monate zu. Aber äh, ich habe eigentlich schon ab Mai wieder gerechnet, naja, den Workshop in Warmsen, das ist da oben in, äh, in Norddeutschland, den Workshop im, im Mai mit zwölf Leuten, das ist ja wohl kein Problem, da wird ja nicht abgesagt. Ähm, dann äh, wir hätten wir Gastspiele gehabt in, in Cannes, in, in Potsdam, ähm, wo man denkt, naja, hm, vielleicht geht es ja noch im Ausland oder so. Es war ja Frankreich dann noch viel schlimmer wie hier. Ähm also, dass es so lange geht und jetzt praktisch uns ja noch weiter beschäftigt. Also, ich habe keinen einzigen Gastspielvertrag für den Herbst und fürs Frühjahr auch nicht. Also im Prinzip würde ich jetzt Verträge machen fürs Frühjahr 2021. Da kommt nichts. Der eine Termin, den man von März auf Oktober 2020 verschoben hat, ist jetzt auf 20. Oktober 2021 verschoben. Also das heißt, ich bin eigentlich noch in einer guten Lage, weil ich noch eine eigenes Spielstätte habe. Also ich kann mir wenigstens sagen, gut, dann spiele ich halt jetzt für 150 Euro ein Kinderstück, ähm, wenn 30 Zuschauer nur rein dürfen zum Beispiel. Ähm, andere können haben die Wahl gar nicht. Die spielen jetzt einfach gar nicht, weil sie keine Spielmöglichkeiten haben, weil keine Spielstätten sie engagieren. Also von daher habe ich so nach... Ähm, nach ein, zwei Monaten gedacht, ach oh Mensch, jetzt muss man irgendwie da durch.
0: Das heißt, die Lage ist durchaus ernst, aber existenzielle
2: Sorgen machst du dir jetzt noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Also man muss sagen, Baden-Württemberg hat das sehr gut gemanagt. Ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt. Also mit diesem Unternehmergrundgehalt 1180 Euro durfte man da noch mit anrechnen. Da ging dann, da hat dann jeder so ein bisschen, der auch jetzt keine Unkosten hatte, äh, wenigstens noch ein bisschen Geld bekommen. Ähm, wir, wir Häuser haben ja schon ein Problem, dass wir viele, viele Unkosten haben, die teilweise schon durch äh, Zuschüsse gedeckt sind, auch weiterhin. Aber ähm, man hat schon einen ganzen Apparat am Laufen, wo man dann denkt, oh, soll ich jetzt meine Bürokräfte entlassen? Aber dann habe ich in zwei Monaten keine mehr. Ähm, also das, das, manche Sachen schwören einen schon im Kopf rum, aber sind nicht möglich. Also, soll man das Auto abmelden oder ich kann ja keinen äh, Probenraum oder kein Lager jetzt kündigen? Wo soll das Zeug dann hin? Also ähm, äh, so viel Unkosten kann man gar nicht einsparen, wie man vielleicht gerne wollte oder müsste.
1: Ja, was du so getan hast in der Zeit, in der du nicht spielen konntest, können wir uns hier schon ein bisschen vorstellen. Wir werden hier in der Werkstatt äh, betrachtet von blauen Gesichtern, blauen Figuren. Kannst du uns über die was erzählen?
2: Ja genau, ich hatte das Glück, dass ich letztes Jahr im September mich schon entschieden habe äh, für... Oktober 2020 ein neues Abendstück zu machen. Ich habe auch äh, einen Zuschussantrag gestellt beim Land äh, Baden-Württemberg, der, der positiv beschieden wurde, schon im Dezember. Und seit März bin ich praktisch dran, das Thema zu bearbeiten, also recherchiert habe ich natürlich schon vorher, nach meinem Paganini-Stück und nach dem Maler Caravaggio wollte ich jetzt unbedingt noch eine dritte Biografie machen, nämlich einen Autor und habe wirklich jahrelang Suche schon danach und bin letztes Jahr fündig geworden, nämlich bei Cervantes Cervantes, der den Don Quixote geschrieben hat, ein, ein Weltklassiker, ein, ein, ein unglaubliches Buch, das auf der ganzen Welt gelesen wird. Und jeder von uns kennt ja auch die Geschichte mit den Windmühlen. Das ist ja schon zum Sprichwort geworden, diese Geschichte, der Kampf gegen die Windmühlen. Und äh, als ich dann in die Biografie einstieg, war das ja ein Wahnsinn, weil der Cervantes hat Sachen erlebt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ich es gleich ein bisschen ausführen darf. oder?
1: Sehr gerne. Also
2: Servantes hat mit 25 Jahren bei der größten Seeschlacht, die es überhaupt auf der Welt gab, mitgewirkt. Äh, wurde äh, verletzt, tödlich verletzt, muss man schon fast sagen, weil ihm wurde die linke Hand fast weggeschossen. Und das muss man sich überlegen, da 1580 äh, irgendwie, ähm, was das heißt, wenn, wenn man so eine Verletzung hat. Das hat er überlebt, aber er hat seit Lebens dann eine verkrüppelte Hand gehabt. Auf dem Rückweg dann, die die von Lepantos und der Genesung, er war noch lange in Italien, auch noch immer auf See für Spanien, wurde er dann gekapert und als Sklave verschleppt nach Algier. Fünf Jahre war er dort in Algier und er hatte das Glück, dass er ein Papier dabei hatte von seinem Fürsten. Und seinem Obersten. Und dann dachten die dort, Mensch, das muss eine berühmte Persönlichkeit sein. Da fordert man lieber Lösegeld, als dass wir ihn verkaufen auf dem Sklavenmarkt. Aber die Familie Cervantes war sehr arm und konnte dann fünf Jahre lang das Lösegeld nicht aufbringen, bis dann Mönche noch geholfen haben, Geld ausgeliehen haben, damit man ihn freikaufen konnte und so weiter. Also äh, einfach mal so ein kleiner Anreißer, wie, wie, wie spannend und wie, wie dramatisch das Leben von ihm war und wie er dann praktisch 20, 30 Jahre später dann diesen Don Quixote schreiben konnte das ist so ein bisschen das thema bei diesem neuen stück und wenn man jetzt da tatsächlich da so rüber guckt auf die probenbühne man sieht sehr viel blaue gesichter ähm ich bin ja nicht ein Mensch, der Figuren sehr realistisch macht. Ich habe auch nicht, es gibt Abbildungen von Cervantes, ich habe aber nicht den Cervantes 1 zu 1 äh, nachgebildet. Übrigens auch nicht Paganini oder Caravaggio. Mir war es immer wichtig, ich, ich muss einen Charakter finden, der für mich stimmig ist, der der dann wie wie Cervantes wirkt auf der Bühne. Und deshalb haben die äh, Gesichter meistens auch keinen Hauttonfarb, sondern das ist eine künstlerische ähm, Entwicklung, bis ich zu so einer Figur und zu einem Charakter komme. Also ich mache erst Tonmodelle und gehe dann nachher erst ins Holz und schnitze die dann. Und der äh, Caravaggio hier, den gibt ja es in vielerlei Größen, in vielerlei Techniken. Also ich habe den als Maske auf, ich habe den als Marionette, ich habe den auch als schwebenden Kopf. Ähm, es gibt auch Traumsequenzen, weil man sagt, Savantes äh, liegt sehr stark an an Albträumen, er ist klar, bei so einer Vergangenheit da, auf Seeschlachten und alles Mögliche und fünf Jahre in Gefangenschaft. Er war auch später noch mal mehrmals im Gefängnis, manchmal auch sogar unschuldig, manchmal gab es nur Verdachtsfälle, aber dann hat man ihn sofort wieder eingekaschelt. Also sehr spannendes Leben mit mit sehr viel äh, also inneren, inneren, ähm, Erlebnissen glaube ich auch und deshalb zeigen wir sowohl die Außenwelt als auch die Innenwelt und deshalb gibt es den Cervantes jetzt einfach in ganz vielen verschiedenen Arten der kann zum Teil den Mund aufmachen, da kommt da beschriebenes Papier raus. Also man wollte aus also überlegen, äh, wie arbeitet ein Autor? Wie, wie, kommt der, wie kommen diese Texte, diese Inhalte aus ihm raus? Und haben da versucht, äh, Bilder zu finden. Wenn ich jetzt immer wir sage, dann sage ich immer ich und meine Regisseurin. Ich habe dieselbe Regisseurin wie bei Paganini und, Savant, äh, und Caravaggio nochmal geholt. Und sie ist auch Autorin. Und ich habe sie immer gelöchert, jedes Mal im Frühjahr schon, wenn wir uns getroffen haben, hey Jutta, erklär mir, wie arbeitet ein Autor? Bis sie dann irgendwann gesagt hat, oh, aber jetzt habe ich eine Antwort für dich. Ein Autor verwandelt Dinge, die er selber erlebt. Also wenn du jetzt Metamorphosen machen würdest auf der Bühne, wenn sich Sachen verwandeln, dann wärst du dem vielleicht am nächsten, wie ein Autor so ein bisschen arbeitet. Also ein Autor, der, der erlebt etwas und äh, tut es dann in seinen Werken verarbeiten, aber verändert. Und witzigerweise haben wir es genau jetzt bei... Ähm, Cervantes auch gefunden die Frauengeschichten ähm, mit, bei Cervantes sind ähnlich wie die Frauengeschichten bei Don Quixote zum Beispiel also der Don Quixote sieht da so eine, so eine Schank äh, äh, Aushilfe da in der in der Kneipe äh, da sieht er die Dulcinea drin und äh, Cervantes hatte auch zwei Frauen, eine die halt Geld hatte, aber nicht so hübsch war, und der eine, die sehr hübsch war, aber verheiratet war. Mit der hatte aber ja sogar noch ein Kind, also ein uneheliches Kind und so. Und es ist doch dann interessant, wenn man das so ein bisschen, die sind eigentlich bei mir die gleichen Figuren, quasi, diese, diese, diese ähm, das Schankmädchen und seine wirkliche Ehefrau, die haben das gleiche Gesicht. Also da kann man dann doch sehr viel auf der Figurenbühne machen, um, um so Sachen äh, zu zeigen, ohne dass man es dann sagen müsste oder mhm. beschreiben müsste
1: aber das heißt äh, Figuren und Stück entstehen im Grunde parallel. Also, es ist nicht so, dass das Stück schon fertig ist und du weißt dann für die Szene brauche ich die und die Figuren, sondern das geht so ein bisschen hm. Hand in Hand.
2: Ja, es war es ist bei mir immer, es ist ein äh, tragische äh, Zeitspanne immer, bis ich ungefähr weiß, wo es hinläuft und ich durch Corona muss ich sagen, war ich dann auch noch dermaßen behindert im ähm, im im Assoziieren, im, im Bauen, dass ich also monatelang hier in der Werkstatt nur rumgeschlichen bin und nicht wusste, wie es irgendwie weitergeht. Also ich hatte schon relativ bald ein Gesicht äh, von von Cervantes, weil man einfach im, im Ton, da, da entsteht dann irgendwie was auch. Uh, unser Professor hat immer gesagt, unsere Hände sind auch so ein Werkzeug von, von Intuition, von unserem Inneren, das wird noch hat. Also wir, wir können mit unseren Händen Innenbilder, unsere eigenen Bilder irgendwie schaffen und die Hände sind so ein bisschen das Werkzeug auch dazu. Ähm, aber äh, so wie, wie kriege ich jetzt die, die, die Welt des Schriftstellers hin, also diese Don Quixote und Sancho Panza Ebene, wie kann ich die von der realen Welt trennen? Und so, da waren dann so formale Sachen, wo ich Mensch, das darf jetzt nicht diese diese gleiche Schiene sein, die der gleiche Stil sein, wie Servantes in der realen Welt. Und da bin ich hier durch die Werkstatt geschlichen und habe nicht, nicht mehr weiter gewusst. Und ähnlich ist auch mit auch mit dem Stück selber. Also welche Lebensstation will man denn erzählen oder will man überhaupt zu so streng jetzt so nach Lebenslauf gehen? Und wir haben jetzt sehr schön irgendwann eine Idee gehabt, ähm, dass wir auch ähm, assoziativ, also dass wir, dass man eher so wie so ein Bilderreigen, die, die Bilder sich verändern, in, man ist dann plötzlich in einer anderen Situation, die womöglich gar nicht zeitlich hintereinander liegt, aber thematisch vielleicht oder auch bildnerisch oftmals, ja. Und diesmal wird so sein, das ist auch ganz witzig geworden, alle Figuren wird man von Anfang an sehen. Und die laufen da oben auf zwei großen Rädern, sind die da aufgehängt, die drehen sich dann aus, sind auch das Spiegelbild für ein Lebensrad, aber auch für die Windmühlen stehen sie dann schon. Und man sieht schon irgendwie, ah, den Das gibt es wahrscheinlich mehrmals. Mal sehen, was er da damit macht. Und das Verblüffende ist dann, wie, wie variabel und veränderbar die Masken und die Köpfe und das alles sind. Also es ist schon sehr... Ähm, kreativer Prozess jetzt gewesen und ähm, bin gespannt, wie das Publikum das aufnehmen wird. Ich denke, während man äh, Don Quixote ganz gut für Kinder
0: aufbereiten kann, richtet sich das Stück jetzt schon explizit an ein älteres Publikum, oder?
2: Oh ja, das ist auf jeden Fall für Erwachsene. Auf jeden Fall, ja. Auch von, von der Bildsprache her äh, ist das für Kinder nicht geeignet. Also, sage ich jetzt mal, klar, Jugendliche ab 14 oder so, dann, ja, ab 12, ab 14 kann man da schon reingehen, aber für Kinder... Äh, Wirklich ungeeignet.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen über deine Arbeit äh, für Erwachsene erzählen, denn landläufig assoziiert man dich ja zunächst immer mal mit Kinderstücken. Ähm, aber das ist ja gar nicht alles, wie wir gerade.
2: Ja, ja, genau. Also das ist nicht was Cashbarles Theater, gell? Also wie <lacht> hieß es früher? Ach so, Herr Müller, Cashparles Theater kann man auch studieren. Das ist ja nett. Also ähm, es gibt ja ein richtiges Studium an Stutt in Stuttgart an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und ähm, da äh, kann man gibt es eine extra Zweig Figurentheater. und ich habe damals noch den Diplomfigurspieler gemacht und jetzt gibt es halt den Bachelor aber das ist ein vierjähriges Studium wo es äh, darum geht alles äh, zu lernen also von der Handpuppe also von mir aus dann auch noch der Kaspar ja von der Handpuppe bis zur Marnette, von der Großfigur bis zum Schattenspiel und auch zur Maske also äh, das Feld ist sehr breit im Figurentheater. die Spielmöglichkeiten, die Kombinationen, die Figurentechniken sind sehr unterschiedlich und natürlich auch die Inszenierungsarten, äh, also ich kann Straßentheater machen, ich kann für Kinder was machen, ich kann äh, eine Inszenierung nur mit Musik machen oder Musik und Sprache und äh, also ganz unterschiedliche Dinge und klar, da ist Kindertheater ein Bereich, auch ein wichtiger Bereich in unserem Medium, aber sehr viel wichtiger ist seit den 70er, 80er Jahren das, das Abendprogramm geworden, weil da, das, da sieht man dann auch wirklich, es geht um auch eine bildnerische Qualität, die man da äh, liefern sollte und muss. Um, um da bestehen zu können. Und das ist, glaube ich, so ein, ähm, ein Augenmerk, da haben die Leute so nicht so richtig wirklich äh, den Blick drauf. Und klar, wir sehen sie auch im, im Fernsehen nicht. Wir sehen da die Muppet Show und die Sesamstraße und Sandmännchen, aber Figurentheater für Erwachsene findet da fast nicht statt. Also Jim Henson hat ja auch äh, Der dunkle Kristall oder das Labyrinth, auch, auch mhm. Spielfilmlänge für, für mhm. Erwachsene gemacht. Also es gibt schon ein paar Beispiele, aber ähm, landläufig ist äh, Figurentheater immer noch äh, Cashball Theater und Kinderkram.
1: Aber das ist doch ein deutsches Phänomen, oder? Es gibt doch Kulturen, in denen das durchaus etabliert ist in der Erwachsenenkultur.
2: Stimmt, also wenn man nach Indonesien guckt oder so, das wayang spiel oder auch in Japan, das Bunraku und so, da kommt es eigentlich tatsächlich vom, vom Abendspiel, also auch sehr rituelles Spiel, sehr religiöse Themen. Das hat man in Deutschland oder in Europa irgendwann nach dem Mittelalter ist das auch verloren gegangen, weil zu Jahrmarktzeiten waren die Puppenspieler mal noch diejenigen, die Geschichten und Neuigkeiten in die nächsten Städte gebracht haben. Also eigentlich auf dem Jahrmarkt für Erwachsene gespielt haben, die Kinder waren halt da mit dabei, da war das noch nicht so getrennt. Und irgendwann, sehr viel später, hat man das dann als reines Kindertheater quasi so entdeckt.
1: So, das heißt, auf den Cervantes können wir uns im Herbst freuen, jetzt im August, äh, die vielen Termine, die du schon gesagt hast, im Sommertheater vom Figurentheater. Ach, und ich sehe hier biegt gerade die Putzfrau Helene um die Ecke, die noch im Figurentheater aufräumen muss, bevor es losgeht im August. Hallo.
2: Ach, hallo, grüß Gott. Ja, ach Gott, da sitzen ja Gäste. Was machen Sie denn noch hier? So früh morgens da? Ne? Also sowas. Ja, natürlich, wir müssen alles vorbereiten, gell? Morgen treffe ich den Matthias Hautsch. Sie, ich weiß nicht, ob der das kann. Der, der muss ja jetzt, der Matthias Hautsch hat ja zu dem, zu dem Raphael Müller gesagt, ähm, also, wenn ich da mit dir was zusammenmache, dann müssen wir auch, da müssen die Figuren auch was machen zu der Musik von Matthias Hauch. Ja, jetzt habe ich ja da in dem Programm von Cocktails, habe ich ja da so ein Cha-Cha-Cha, gell? Aber ob der Matthias Hauch das so noch kriegt, ich weiß nicht. Und da muss er ja auf Stichwort dann auch einmal äh, etwas einfließen lassen, Musik. Ist, damit ich da richtig drauf reagieren kann, gell? Wissen Sie, ich habe ja da so einen Besen, der ist ja programmierbar, also was ganz Neues aus Amerika von dem Bill, Bill, Bill Gutes heißt er, glaube ich. Der, der, der ist äh, also programmiert, gell? Und da kann man auch eine Musik einschalten. Und dann kommt die Musik halt nicht vom Band, wie man früher so schön gesagt hat, gell? <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall muss dann der Matthias Hausch da dann äh, auf Stichwort einsetzen. Und das müssen wir jetzt morgen erstmal probieren, ob der das kann, weil sonst weiß ich nicht, ob das gut geht.
0: Ja, vielen Dank an äh, Helene für die äh, Information, die hat uns jetzt natürlich noch gefehlt und äh, wir sind dankbar dafür, dass wir auch diese Perspektive noch eingefangen haben. Ich würde gerne den Raphael nochmal auf Pforzheim ansprechen wollen. Unser Podcast heißt ja Hallo Pforzheim und beschäftigt sich ganz explizit mit der Kultur, mit dem Kulturleben hier in der Goldstadt. Ähm, welche, welche Bedeutung hat denn eigentlich äh, dein Figurentheater für die Stadt? Es ist ja schon sehr, sehr etabliert hier. Im Kulturleben und äh, wir haben es auch jede Woche fast in unserem Podcast bei den Terminankündigungen. Wie erlebst du deine Verankerung hier?
2: Ja, also einmal muss man natürlich sagen, dass äh, das ja äh, im Amateurtheaterbereich angefangen hat äh, äh, mit äh, Wolfgang Bürger und später meinem Vater, die Marnettenbühne Mottenkäfig und äh, dass das jetzt äh, die auch über die professionelle Schiene ging, über, über meine Person, ist nicht für Pforzheim ganz toll. Also wir haben einfach zwei Figurentheatergruppen, äh, die hier in Pforzheim tätig sind, ein festes Haus haben. In anderen Städten gibt es auch, also wir sind ja 15 Figurentheaterhäuser in Baden-Württemberg. Es gibt, glaube ich, allerdings nicht fünf allein in Stuttgart. Äh, in Baden gibt es noch äh, Karlsruhe und Mannheim, aber es gibt äh, dort durchaus auch in kleineren Städten, Eppingen, Schondorf, Esslingen, äh, gibt es Figurentheaterhäuser. Also äh, es ist nicht einmalig so in Baden-Württemberg. Es ist aber schon was Besonderes, wenn äh, so eine Stadt wie Pforzheim sich ein Figurentheater leistet. Äh, das durchaus, vor allem, weil wir ja parallel hier noch ein Dreispartenhaus haben. Das muss man schon so sehen, Ja. Ähm, aber ähm, es ist ganz wichtig, dass man sich vernetzt und äh, die Arbeit im Pforzheimer Kulturrat ist ganz wichtig. Also äh, wir sind ja jetzt ganz neu äh, mit sechs Sektionen. Äh, letztes Jahr hat sich noch eine Sektion Schmucke gegründet, gerade mit dem Thema ja, Ornamenta und so weiter. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir uns untereinander gut vernetzen. Die bildende Künstler, die Musiker, die Literaten und die darstellenden Künstler. Und... Ähm aber auch nach dem Blick äh, über den Tellerrand hinaus, also Pforzheim ist halt hier in der Situation zwischen Karlsruhe und Stuttgart und wir müssen unsere Region Nordschwarzwald stärken. Und wir haben hier tolles Potenzial, wir haben äh, tolle Landschaften, tolle Thermalbäder, tolle touristische Attraktionen hier in der Region. Und das jetzt äh, kulturell äh, zu bereichern, aufzufüllen, auch besser zu vernetzen, auch besser zu vermarkten, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch in der Geschichte vom Kulturrat gezeigt, wir müssen das auch sehr viel von unten machen. Die Rathäuser und die Landratsämter dürfen das durchaus oben in der oberen Ebene, Verwaltungsebene machen, aber wir Künstler müssen uns vernetzen und... Ähm, die äh, Initiative seit äh, fünf Jahren, die Freien Theaterkünstler Pforzheim Enzkreis, zeigen das. Ähm, wir sind äh, zehn äh, freie Theaterschaffende, das sind also Clown-Theater, Artisten, ähm, Figurentheater, Schauspieler dabei. Und äh, was wir da auf die Beine stellen, an, an verschiedenen äh, Aktionen hier am, am 20. September, die Familientheatertag an der Schwaner Warte oben und auch andere Dinge, das, das zahlt sich aus. Und auch der Austausch, die Kooperation, also Theaterschachtel Neuhausen wird zu einem ganz neuen Spielort da oben jetzt mit dem tollen Theatersaal, weil einfach Kollegen da jetzt oben auch gastieren und spielen und man hilft sich gegenseitig, man, man gibt auch unter, sei, untereinander Tipps. Man macht untereinander Regie, ähm, gibt Sprechunterricht. Also ähm, das ist äh, toll, was da jetzt gerade, also auch schon vor Corona geschehen ist und was sich jetzt natürlich auch so ein bisschen auszahlt, wenn man die Vernetzungen hat und dann sagt, oh Mensch, ich brauche noch einen Premierenort, wo könnte ich eine, ein neues Stück machen. Und dann, äh, da hat sich zwei Hände heben. Und dann heißt es, ja, das könnte man im Figurentheater machen oder das könnte man auch in, in Neuhausen machen, so dass man sich da gegenseitig einfach hilft und da die Möglichkeiten eigentlich potenziert, die wir hier haben. Und das jetzt noch weiterzutragen, auch noch in den Landkreis Kall und Freudenstadt, das ist jetzt so eigentlich so eine Zukunftsvision, die wir jetzt schnell angehen müssen. War ja mit dem Kultursommer Nordschwarzwald jetzt auch schon angedacht, leider coronamäßig jetzt ausgefallen. Aber da in die Richtung wollen wir eigentlich weitergehen. Sollten wir alle gehen und sollten auch viele einfach mithelfen. Vielleicht auch ein, ein, ein Aufruf an alle. <lacht> Hallo Pforzheim ähm, hier, wie ihr das jetzt alle hört. Äh, wer irgendwie Interesse hat, da noch ähm, mehr zu tun, zu helfen. Es äh, gibt ja verrückte Ideen. Äh, ein Schmuckkünstler braucht noch eine Musikgruppe, damit er seine Ausstellung verschönern kann oder ver ver ähm, äh, bereichern kann. Äh, also solche Dinge. Äh, auch, da gibt es tolle Netzwerke und äh, da sollte man einfach auch die regionalen Künstler ein bisschen mehr im Blick haben. Das wäre noch so ein kleiner Wunsch am Schluss.
1: War ja fast schon das perfekte Schlusswort für unser Interview. Ganz herzlichen Dank, Raphael, dass wir dich heute hier besuchen durften. Wir wünschen dir schon mal oder drücken die Daumen toi 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 für die Premiere von Cervantes. Vor allem auch einen schönen Sommer jetzt noch im Figurentheater und alles Gute. Vielen Dank.
2: Danke auch, ja.
0: Das war jetzt ein schönes Interview und besonders schön war, dass wir jetzt auch mal nicht bei uns im Aufnahmestudio aufgenommen haben, sondern tatsächlich vor Ort waren in der Werkstatt von Raphael Möhle, da auch einiges sehen konnten und dann Eindrücken auch mitnehmen können.
1: Ja, Außenreportage hat mir auch gut gefallen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir das öfter mal machen, gerade jetzt über den Sommer. Aber Sebastian, ich würde sagen, jetzt sind wir fertig, jetzt packen wir unser Equipment ein und gehen wieder ja,
0: Mikrofon, Computer zu und äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal so langsam an den Schnitt der Sendung.
2: Moment, Moment. Moment. Was, was, ist, was geht denn da hier vor? Also die Sendung macht doch ich. Also ich, Oskar Schneider, mache doch hier jetzt die Sendung. Also unmöglich. Ähm, also jetzt wollen wir den Raphael Mührle noch nochmal richtig interviewen, nicht da irgendwie so. Also ähm, äh, Raphael, äh, wo, wo ist der denn? Also... Also ohne den Interviewpartner? Ach, Raphael, jetzt kommt er da. Also Moment, Moment, jetzt kann es ja gleich losgehen. Hey, hallo, Sebastian, was machst du in einem Regler? Ist das Licht noch an? Das Licht heißt ja, dass wir noch auf Sendung sind, ja? Wir sind noch auf Sendung, oder? Also ich, ich will, will jetzt endlich mal eine richtige Sendung hier machen. Und zwar so, wie sich das gehört und damit die Leute mal wirklich ähm, spannend sind. Aufgreifend.
1: Das war noch durcheinander.